0: Hallo, je kijkt of luistert naar Changemaker TV, een podcast waarin ik een jaar lang inspirerende leiders interview die zich inzetten voor een positieve verandering in de wereld. Samen met hun fans dragen zij bij aan de oplossing van een maatschappelijk probleem. Mijn naam is Irene Jansen en ik help leiders om changemakers te worden. Met behulp van een authentieke boodschap en een strategisch plan zetten zij met plezier een beweging in gang voor die positieve verandering. Daarmee creëren zij impact. Iedereen die psychose hoort denkt meteen, oh nee, daar moet ik van weg blijven. Dat terwijl de meeste mensen gewoon herstellen van een psychische aandoening... ...zoals burn-out, verslaving, psychose of borderline. Of ze vinden een manier om om te gaan met hun psychische kwetsbaarheid... ...zodat ze ook gewoon een baan, een huis, een partner en kinderen kunnen managen. Dat is precies de reden waarom Anita Hübner als spreker, trainer en adviseur... ...pleit voor meer openheid Zodat de 20% van alle Nederlanders die op dit moment in behandeling zijn voor een psychische aandoening niet meer te maken krijgen met het taboe waar zij mee te maken kreeg toen ze zelf hersteld was van een psychose. In de volgende aflevering legt Anita Hübner uit waarom we van dat taboe af moeten en hoe dat te gebruiken. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van Changemakers Podcast. Vandaag zit ik hier met Anita Hübner. Welkom Anita. Dankjewel, Irene. Wat ontzettend leuk uh, dat jij hier uh, bij me bent. Jij hebt een missie en die heeft alles te maken met psychische kwetsbaarheid... en dat meer bespreekbaar maken. Zeg ik het dan goed? Het gaat
1: mij inderdaad vooral om het het bespreekbaar... maar vooral eigenlijk het taboe wat er rust op uh, op psychische aandoening en het stigma. Dus dan moet je bij ons denken dat zodra mensen horen dat je uh, een psychische kwetsbaarheid hebt... dan schrikken mensen, ze kunnen van je weglopen... Uh, werkgevers, uh, als ze we dat al, 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 al vroeg uh, doorkrijgen, van, uh, oh, die, uh, dat je dat hebt, dan gaan ze je niet de baan geven. Uh, als je tijdens je loopbaan een keer flink uh, psychisch uh, uh, yeah, onderuit gaat, nou, dan uh, kan in het ergste geval ook een werkgever denken, van nou, dat wordt nooit meer wat. We gaan gewoon ontslagprocedure opstarten. Uh, in je sociale leven, op date dates. En mensen kunnen ook enorm schrikken als ze merken van dat je dat. Dat je een psychische aandoening hebt. dan denken ze, oh, hoe moet het dan straks als ik met jou verder zou willen gaan met kinderen? Maar nou, ik kan zo wel nog een heel rijtje opnoemen. Maar juist dit stigma, dit is eigenlijk uh, waar ik me voor inzet. Van ja, hoe ga je daarmee om? Uh, hoe maak je jezelf op een manier bespreekbaar? Zodat je toch, toch wel die baan zou kunnen krijgen. Of toch die leuke partner. Maar dat is net waar ik me sterk voor maken.
0: Vertel, want je was uh, aan het vertellen. Er zijn heel veel bijvoorbeeld jongeren die te maken krijgen met een, uh, een psychische aandoening. Uh, die terechtkomen in de hulpverlening en die dan bijvoorbeeld meteen na een uitkering worden ge- 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 geleid, zou ik maar zeggen. Zo van, ja, je bent nou ja, afgeschreven. Um, en volgens jou is dat onterecht. Ja, ik, ik
1: zou dat wel jammer vinden, want ik zou eigenlijk echt willen, liever willen zien in ieder geval. Dat bijvoorbeeld, uh, misschien iemand vanuit de zorg of, of school, dat je samen toch kan gaan kijken van, nou... Weet je, je hebt, het is even een periode van niet goed gegaan, maar je bent nu in herstel. En laten we gaan kijken hoe jij toch weer stapje voor stapje je opleiding weer kan oppakken. Want dat kan dat wel. Dat zou... Het is
0: niet dat je één keer uh, borderline gediagnostiseerd bent of uh, weet ik veel wat, ADHD. We hebben, we hebben nu maar een groot mandje hè, van alles wat psychisch is. Maar dat je daar dan uh, toch gewoon weer normaal mee kan of ja, normaal, wat is normaal? Maar dat je niet gewoon weer een baan uh, gaat doen. Ja, of... ja
1: kijk, het, het, zou, het doel zou eigenlijk, vind ik, moeten zijn in de behandeling. Uh, van dat je leert omgaan inderdaad, uh, ja, met de klachten, de beperkingen die je hebt. Maar dat het ook echt wel mogelijk is. Uh, en dat wordt ook, ook al steeds, nu steeds meer aangetoond. Uh, dat je echt wel daarnaast bijvoorbeeld weer je school kan oppakken. Of weer uh, op zoek kan gaan naar een baan. Of kan terugkeren naar de werkvloer. En dat je dat wel uh, ja, goed met elkaar afstemt. En, want ik vind het inderdaad heel jammer dat, uh, want vroeger was inderdaad hè, uh, de visie van dat je, uh, nou ja, ik, ik wil daar best wel iets persoonlijks over vertellen. Hè. Toen ik uh, 21 was, toen studeerde ik psychologie en toen kreeg ik uh, voor het eerst een psychose. En dan hebben we het over het jaartal 1995, dus dat is, dat is een hele tijd terug. Maar toen was in ieder geval de, de, de visie uh, ook heel, heel pessimistisch qua herstel. En... Uh, gelukkig begint dat nu te kantelen, maar je zult helaas nog steeds wel eens uh, psychiaters van de oude stempel tegenkomen. die dat nog steeds met die, die denkbeelden zitten. En die dus, als je het dus niet treft, jou ook die boodschap meegeven. Terwijl eigenlijk, we moeten wel meer weten en ook, ook, ook de, 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 de methodiek weten. En de, van hoe kun je nou wel weer iemand terugbegeleiden, bijvoorbeeld naar school of bijvoorbeeld naar werk. Dus je hoeft niet meteen te worden afgeschreven van. nou, weet je wat jij ooit hebt geambieerd, die studie of school, uh, laat dat los. En accepteer dat je niks meer kan. En ontvang je uitkering. En misschien dat vrijwilligerswerk. Gewoon één ochtendje per week. Dat 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 het beste voor je is. Nou, die tijd is echt wel voorbij.
0: Ga ik je dadelijk nog wat over vragen. Maar even fast forward. Ja. Je bent inmiddels psycholoog. Je hebt je eigen bedrijf. Vertel daar eens iets meer over.
1: Ja, ik uh, ben een spreker. Ik heb heel lang inderdaad in Lonies gewerkt. Bij uh, diverse GGZ-instellingen. Maar ik ik ben uh, sinds 2016 uh, geef ik heel veel lezingen vooral over stigma en daarnaast beleidsadvies en uh, ook wel trainingen.
0: Ja, en je hebt onlangs een boek gepubliceerd. En natuurlijk uh,
1: een boek. Ja, ik uh, ben vorig jaar aan een boek uh, begonnen en uh, dat is dit jaar, dit voorjaar uitgekomen en dat heet Vertel ik het wel of vertel ik het niet? Dat is uh, omgaan met het stigma psychische aandoeningen. Ja, en dat is eigenlijk een zelfhulpboek waarin ik mensen juist leer, uh, stapsgewijs, om voor zichzelf die afweging te maken per situatie van, ja, ga ik het nou wel of niet vertellen? En uh, aan wie dan? En hoe? En dan vooral van, ja, en hoe moet ik dan mijn verhaal vertellen? Want uh, bij een sollicitatie zou ik hele dingen heel anders uh, aanraden om je te vertellen en niet te vertellen, dan bijvoorbeeld als je bij de therapeut ziet of als je voor het eerst gaat daten. Dus dat zijn hele verschillende situaties. En met dat boek wil ik juist mensen juist op een hele grote schaal kunnen helpen. En uh, tot nu toe zijn de reacties daarop uh, krijg ook heel erg positief. Ik ben ook echt heel blij dat mensen zichzelf al uh, heel goed kunnen helpen uh, met dit boek. Ja, mooi.
0: En eigenlijk uh, is die studie samen met je eigen ervaring... is natuurlijk dan een hele mooie match. Want je, bent, je weet er en alles van, vanuit de theorie en de praktijk... en vanuit je werk, uh, en je hebt die ervaring... Nou vertelde je daar zelf al eventjes iets over. Je was uh, student uh, psychologie en je kwam in een psychose. Voor degenen die zitten te luisteren die helemaal geen idee hebben. Psychose klinkt heel eng en akelig en groot. Ik kan me daar zelf ook heel weinig bij voorstellen. Wat is dat precies voor? Wat gebeurt er dan met een mens en wat gebeurt er met jou dan ook? Ja,
1: dat is uh, in een psychose, ja. Ja, simpelweg gezegd, je ziet gewoon de dingen die er gewoon niet zijn. En kijk, bij iedereen pak het ook anders uit. Uh, sommige mensen hebben dan bijvoorbeeld, uh, kunnen heel achterdochtig zijn. Of krijgen allerlei, uh, gaan heel erg in complotten denken. Ja, en het gaat allemaal heel geleidelijk. Het, 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 het ingewikkelde is van de psychose, als jij degene bent die die psychose heeft. Dan is dat wat jij meent waar te nemen, is voor jou de waarheid. En als jij mij dus de, probeert daarmee in discussie te gaan, dan krijgen we ruzie. Want uh, ik weet, dan zeg ik, nee, jij bent gek, want uh, wat ik zie, dat klopt. Dus het is heel erg lastig. Je kan op het stemmen horen, gepaard gaan. En ja, de oorzaak, dat is eigenlijk steeds meer zien we ook, um, dat dat vaak een, een psychose kan, uh, kan heel verschillende oorzaken hebben hoor. Maar meestal kan het soms ook wel een, een reactie zijn op bijvoorbeeld misschien uh, vervelende dingen die je vroeger hebt meegemaakt. En dat, dat wat later pas, zeg maar, de psychische klap uh, komt, zeg maar, dat kan. En nou ja. Uh, dat is uh, in mijn geval ook uh, uh, een oorzaak ervan geweest. Dat weten we nu. Dus eigenlijk, ik snap dat mensen dat heel eng vinden natuurlijk. Want ja, je ziet iemand van de buitenkant alleen maar raaskallen misschien. Of, of je kan er helemaal geen taal aan vastknopen wat diegene zegt. En dan wordt diegene ook nog eens boos als jij er tegen ingaat. Weet wel, van, die, die reactie komt ergens vandaan. Niet zomaar uit de lucht vallen. Is waarschijnlijk een reactie op misschien ja, hele vervelende dingen. Dat kan, heel goed. Ja, probeer toch in je houding iets uit te stralen dat je er voor diegene bent. Dus probeer zeker niet... Een uh, gesprek uh, echt te voeren, zonder dat het echt soms niet te knopen. Maar ga een beetje knikken, een beetje vriendelijk kijken. En weet je, dan gaat diegene ook jou wel vertrouwen. En dan ga, gaat diegene ook wel met jou mee. En dan krijg je hem rustig.
0: Had jij ook zo, moest jij, moest jij bijvoorbeeld opgenomen worden? Of was er bij jou in de omgeving iemand die jou daarin begeleiden hielp, luisterde? Ja,
1: uiteindelijk heeft dat wel tot, uh, bij mij tot, tot, uh, tot, een, uh, tot opnames geleid. Dat klopt, ja. Ja, dat was was helaas uh, onvermijdelijk.
0: En dan ben je dus een tijdje uit de running, ben je een tijdje uit je studie. Ja. Ja, en hoe is dat dan? Hoe gaat dat dan? Dus je je hebt een behandeling.
1: Uh, Nee, wat ik dus uh, aan behandelingen toen heb gekregen... is dat het heel erg uh, meer uh, gericht was op uh, stabiel worden. Uh, Je krijgt in het begin heel veel medicatie. En dan langzaamaan kom je echt wel weer in de de realiteit, zou ik maar zeggen. Dus die uh, grootheidswaan, wat je dan ook hebt, dat neemt af. Stemmen nemen af. Ja, en dan breekt een fase aan van, nou ja, dan realiseer je opeens je, van... jeetje, wat heb ik allemaal gedaan of gezegd? Dus een enorme schaamte krijg je dan. Uh, een depressie kan er ook wel op volgen. Omdat je echt schaamt van, oh my god, wat heb ik allemaal gezegd en gedaan? Maar dat is, dus dat is best wel een pittig herstel, hoor, voor iedereen. Laat ik dat voorop stellen. Maar eigenlijk heb ik persoonlijk veel meer het moeilijker gevonden... van, hoe vind ik mijn weg daarna weer terug in de maatschappij? Hè, want mensen weten ik op een gegeven moment wel wat jij hebt meegemaakt. Dus ja, wat vertel je dan wel of niet... Of hoe ga je om met hele vervelende reacties die je ook kan meemaken? Dat mensen gaan roddelen. Of dat ze letterlijk van je weg lopen zodra je ze je zien aankomen. Dat is me ook overkomen. En eigenlijk is, is dat, eigenlijk als ik dan steeds daarop terugkijk van, van, van die opnames. Of, hè, vind ik dat eigenlijk het meest moeilijke: Van hoe ga je daar dan, dan mee om? Ja, en dat is echt jouw missie. Ja. Dat je echt dat mensen toch, want die vooroordelen zijn er helaas. En ik vind het hartstikke goed dat er echt heel veel vanuit de overheid campagnes zijn. en allerlei andere initiatieven. Maar de vooroordelen zijn er. We kunnen er lang en kort over praten, ze zijn er. En wat ik in ieder geval in ieder geval met mijn boek beoog. of de trainingen die ik geef, is dat mensen in ieder geval zelf leren. hoe ga ik, mij, hoe ga ik nou om met die vooroordelen. Want het kan heel goed zijn dat sommige mensen ook die vooroordelen ook enorm hebben verinnerlijkt. Dus dat heet dan zelfstigma. Dus dat betekent van, stel je hebt als diagnose een depressie. En je dacht altijd van, ja, depressie, uh, mensen die depressie hebben, daar zijn gewoon losers. Die hebben geen zin om te werken. Ja, dat kan. Dat is dan een heel uh, heel, uh, bekend vooroordeel. Totdat het jezelf overkomt. En dan? Dan merk je pas van hoe het is om letterlijk niet je bed uit te kunnen komen terwijl je wil. Dat het lijkt alsof je gewoon... uh, ja je komt, geen, je komt letterlijk geen stap vooruit wat je eigenlijk heel graag wil maar die depressie houdt je heel erg onder en uh, dan pas merk je vast van uh, hoe, ver, hoe, hoe vreselijk die ziekte is want dat is het
0: en wat jou eigenlijk wil zeggen Anita is um, het is een ziekte net als een ander nou ja het gebroken ja. been wordt vaker maar de gebroken been zeg je ja. ook niet uh, ga maar eerst twee weken wachten dan zetten we het in het ja. gips zou ik maar zeggen en dat maar het feit dat er dus een soort van uh, sociaal maatschappelijk stigma, taboe opheerst, zit dus eigenlijk juist ook je eigen herstel dan in de weg, hoor ik dat goed? Precies,
1: daar zeg je het heel mooi, juist dat. Het is denk ik ook de vooroordelen die er helaas heersen, die die dragen ook bij op een gegeven moment hoe jij naar jezelf kijkt. En dat maakt het herstel ook inderdaad heel erg moeilijk, klopt,
0: Ja. ja. We hebben het nu inderdaad over psychoses gehad. We hebben het even groot gepakt en over uh, 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 psychische aandoeningen gehad. Maar misschien is het wel uh, interessant ook voor het luisteraar om even te te, te zeggen van ja, waar hebben we het nu eigenlijk over... als jij het over psychische aandoeningen hebt. Ja, waar gaat dat dan over?
1: Ja, dat is eigenlijk dus heel breed. (laughs) Ja, kijk, psychische klachten is eigenlijk gewoon een heel breed begrip. En ik denk dat de meeste mensen wel misschien mensen kennen... of misschien zelf bijvoorbeeld inderdaad overspannenheid hebben meegemaakt. Daar begint het al Burnout, zeg maar. En dan, ik noem dus ook voorbeelden inderdaad, zoals bijvoorbeeld een bipolaire stoornis, een psychose, anorexia. Mensen die anorexia hebben, daar zie je ook steeds meer van op tv. Het is eigenlijk best wel ja, heel erg, ja, heel, heel veel psychische aandoeningen waar je ooit van hebt gehoord, die vallen daar eigenlijk over. En dat is dus inderdaad heel breed. En als je ook kijkt naar hoe vaak het dan voorkomt, dat, 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 dat realiseren mensen zich niet. Want ze denken van, nou ja, het overkomt een ander, maar niet ik. Nou, dan is het toch wel goed om te realiseren dat uiteindelijk 43% van de mensen ooit, ooit een keer zelf met psychische klachten of van psychische aandoening te maken krijgt. Dus dat is best wel uh, heel lang. Hè? Kijk, Sommige mensen hebben dat, krijgen dat misschien al wat eerder in het leven. Sommige mensen pas veel later in het leven. Dus dat is heel goed mogelijk. Ja, en als je dan toch kijkt van, dat, van, van uh, hoeveel mensen hebben nou jaarlijks hè? Um, ja, een diagnose. Hè? En dan zie je toch, een, dan ligt die getal zo rond de 20%. Dus dat is eigenlijk best wel heel erg hoog. En ja, als je dan nieuwsgierig bent... Ja, wie zijn die 20%? Ja, dat is ook weer een heel erg brede groep. weer gewoon. Want iedereen heeft misschien wel dat stereotype beeld voor zich. Van, ja, Dat zijn mensen die een delict plegen. Of uh, mensen die uh, heel veel psychische zorg nodig hebben. En een complexe zorgvraag hebben. Hè. Dus, uh, dat zie je natuurlijk allemaal in de media. Voorwaarde personen.
0: Dat ja, het, uh, ja. ja.
1: Dus de, die vallen natuurlijk enorm op. Omdat die, uh, de berichtgeving... Ja, dat heeft heel veel impact. Maar eigenlijk... Is dat bij elkaar opgeteld een een relatief hele kleine groep? Als je dat afzet tegen de mensen die. Want die mensen heb je ook. Sommigen hebben echt wel een baan gewoon. En die gaan bijvoorbeeld naar de huisarts. waarbij ze dan uh, op recept uh, antidepressiva krijgen. En hebben een aantal keren gesprekken met met de praktijkondersteuners, zeg maar. Dus die die zitten ook al in die groep. Dus die mensen heb je ook. Dus er zijn er eigenlijk. uh, En er zijn er wat dat betreft veel meer van die voorbeelden. Maar ja, die staan dus wel. In het in boek, als ja, depressie. Want ja, ze hebben die pillen nodig om stabiel te blijven. En dat lukt ze ook.
0: Je geeft eigenlijk wel een heel mooi voorbeeld aan. Ik bedoel, uh, wat je zegt: 43% van alle Nederlanders. krijgt gewoon ooit zelf te maken. Uh, met een psychische aandoening. Nou ja, goed. Dus als je het hebt over 43%. dan heeft dus eigenlijk iedereen. als je er zelf niet mee te maken hebt. te maken met iemand in zo'n omgeving. die daar ooit mee te maken heeft. Ik bedoel, hè, ga maar na. En je geeft ook heel mooi die, doordat het zo'n breed gebied is, geef je ook heel mooi aan, het gaat eigenlijk ook over mentale fitheid of mentale gezondheid. Want wanneer is iets, uh, ik voel me niet zo goed, ik moet een beetje rustiger aan doen of ik moet een keertje vaker gaan, uh, weet ik veel wat, gaan uh, sporten of ik moet, nou ja, weet ik veel hè. Uh, tot aan inderdaad ik zit bij die huisarts en uh, nou ja goed uh, het wordt een, 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 een overspannen of whatever tot nou ja wat alle, alle alle diagnoses die we die we hebben genoemd en als je hem ook zo bekijkt op een soort van um, breder scala ja ja dan denk ik dat we allemaal wel eens uh, te maken krijgen met ja Psychische kwetsbaarheid, laat ik het zo zeggen dan. uh,
1: Ja, dat scala wat je noemt, dat noem ik altijd bij mijn lees. Het spectrum, inderdaad, van licht naar uh, zwaar. En er zit alles tussenin. En uh, we laten ons, uh, denk ik, een beetje op het verkeerde been zetten... door die kleine groep. En dat we denken dat alle mensen zo zijn. Terwijl de overgrote deel... Sommige mensen hebben natuurlijk wel wat aanpassingen nodig. Of sommige mensen weten ook wel van... nou. Weet je, uh, ik kan wel werken, maar geen 40 uur. Ja, maar 24 uur, zoals ik in mijn geval. Dus die heb je ook natuurlijk. Intussen. Maar er zitten ook mensen bij die, die het misschien ooit eens een keer hebben meegemaakt. Hè? Bijvoorbeeld die ooit uh, misschien ook tijdens hun studententijd een psychose hebben gehad. Maar die juist daar wel goed van zijn hersteld. Waarbij het nooit meer is het opgetreden. En die juist wel bijvoorbeeld echt op hele hoge posities zitten in de maatschappij. Dan moet je echt denken op het niveau van rechter, ambtenaar. ...advocaten, ik citeer gewoon een een bekende psychiater... ...die die al deze mensen kent... ...maar dat zegt wel iets over de schaamte die er heerst... ...en tegelijkertijd denk ik, ik snap die schaamte... ...ik heb respect voor dat ze niet willen delen... ...maar het zou ook denk ik wel helpen... ...in het doorbreken van het stigma... uh, ...en en ook juist uh, het hoop op perspectief, op herstel... ...want die groep is veel groter dan we denken...
0: Of dat we weten. Maar
1: dan gaat niemand zeggen van ja, ik ben rechter en ik heb ooit een psychose gehad. Gaan we niet, dat gaat niemand zeggen.
0: Dat is wel precies. Nou ja, weet je, als jij met een toverstafje zou, zou zwaaien Wat, hè? en je zegt van hier moet iets anders in. Wat zou er dan anders zijn?
1: Nou, ik zou inderdaad, kijk, ik, 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 laat, laat ik vooropstellen, Ik moet natuurlijk zelf niet zien open omdat ik vooruit kom, Maar ik zou het natuurlijk wel mooi vinden als we in ieder geval weten dat dat herstelvermogen veel groter is dan we denken... En dat er heel veel mensen uh, goed terechtkomen. En het zou inderdaad helpen als inderdaad zo'n rechter... of wie dan ook hè, dat durft te zeggen. Maar eigenlijk vind ik het meest belangrijke... Dat, uh, dat, dat je het ook op een andere manier uh, kan laten zien. Hè? Dat je uh, mensen met een psychische aandoening... echt wel, uh, wel degelijk gewoon mee wil nemen gewoon in bijvoorbeeld je bedrijf. Stel je voor, je werkt zelf op een uh, goede managerspositie in een bedrijf. Jij, mag, jij bent degene die de knoop mag doorhakken... maar jij hebt zelf ooit die psychose gehad... Nou, dan komt op een gegeven moment dat overheidsbeleid voorbij, meer mensen met een psychische kwetsbaarheid aan de slag. Nou, jij hebt zelf zoiets van, ja, ik weet hoe dat is om dat te hebben meegemaakt. En misschien heb je daar zelfs nog een beetje last van. Kijk, je zou natuurlijk ook, en misschien vind je het ook eng om te vertellen, hè, binnen dat bedrijf, Dat snap ik. Maar je zou natuurlijk wel gewoon kunnen meewerken aan dat beleid door te zeggen, ja, ik vind heel belangrijk, gaan we doen. Wij gaan ook inclusief werkgeverschap doen. Ik geef maar even een praktisch voorbeeld, want nogmaals, ik snap dat het taboe er is. Ik zou willen dat iedereen hè, naar voren zou willen stappen, maar ik respecteer ook dat dat niet makkelijk is. Maar op deze manier kan jij ook invloed uitoefenen en, het, en echt een verschil maken. Dat meen ik echt voor die persoon die de moed heeft gehad om toch te solliciteren, die heel hard heeft geknopt om die opleiding af te maken, dat je hem toch een kans gaat geven. Want jij zit wel in die positie. En op die manier zul je zien dat je ook een veel inclusievere samenleving creëert, en, uh, en wie weet dat je op een dag ook toch wel durft naar buiten te komen. Maar goed, nogmaals, als geen dwang, zeg ik ook in mijn boek. Ik dwing niemand, maar zo kun je ook op die manier
0: je eigen steentje bijdragen. Ja, en jij zegt, het, het, de, eigenlijk is dus het bespreekbaar maken. Het liefst, als ik jou zo hoor, zou, zeg jij van... meer mensen zouden er vooruit mogen moeten komen. Ja. Want dat helpt, want daarmee wordt het menselijk ja. verhaal. Wordt het, uh, nou ben je zelf ook het uh, voorbeeld van hoe je wel gewoon... heel veel dingen heel succesvol kan doen... Maar op zijn minst moet het gewoon inderdaad binnen organisaties uh, niet meer zo'n taboe zijn... Uh, of meteen dat handelen als schrikreactie van... oh jeetje, hier zit een etiketje ja. aan, nu gaan we die maand naar buiten werken. Met name omdat jij zegt, er is gewoon, heb je daar uh, zo cijfers over... van hoeveel mensen kunnen herstellen of kunnen weer normaal meedoen? Ja, of, uh... je zou
1: eigenlijk best wel zeggen... en dat, dat noem ik gewoon dat ik nog best wel terug gaan denken aan het spectrum waar we het net over hebben... Nou, ik, ik heb laatst van een lezing even de cijfers erbij gehad van hoeveel mensen heb je nou inderdaad die bijvoorbeeld op dit moment uh, in een tbs-kliniek zitten. Dus dat zijn mensen die vanuit een psychische stoornis een heftig delict hebben begaan, want anders krijg je geen tbs. Dat, he, dat is de definitie van tbs. nou Dat zijn er op jaarbasis gemiddeld 1300 die in heel Nederland die daar zitten. Nou, dat is één groep. Dan heb je nog de groep mensen, en dat heeft, er zit een beleidsterm omheen, dat heet... Ernstige psychische aandoeningen. En dat zijn mensen die inderdaad, zoals het dan zo heet, complexe problematiek hebben. Dus ze vaak. Ja, misschien wel misschien meerdere diagnoses hebben, zou ik maar zeggen. Maar in ieder geval het komt erop neer dat het hun zo dadelijk beperkt in het dagelijks leven dat ze eigenlijk bij heel veel dingen bijvoorbeeld al woonbegeleiding, nodig hebben. Dus je moet echt denken op het niveau van dat er, dat er iemand altijd komt kijken. Is je woning op orde? Heb je het kunnen schoonmaken? Hoe gaat het met koken? Uh, Heb je dagbesteding? Zullen we samen de administratie doornemen of de rekeningen nog op orde zijn? Uh, Lukt het je om zelfstandig met geld om te gaan of moeten we toch met zakgeld gaan werken? Natuurlijk de medicatie en zo, et cetera. Ik ik noem nu even gewoon het andere spectrum. Als je die groep bekijkt, dan zit je geloof ik, uit mijn hoofd op 281.000. Dat is bij elkaar op nog geen 300.000 mensen in heel Nederland. Dus 300.000 is ongeveer, laat ik zeggen, ongeveer een derde van Amsterdam. En als je dat dus afzet tegen de cijfers die we eerder noemden. Hè, dus bijvoorbeeld uh, dat jaarlijks 20% van de Nederlandse bevolking aan een diagnose voldoet. Hè, of ooit in zijn leven. En, hè, wat, bijvoorbeeld, uh, wat is 20% van de Nederlandse bevolking? Dat is geloof ik iets van anderhalf miljoen. Dus, dus als je dat een beetje zou, hè, al die getallen en groepen naast elkaar zetten. Dan, dan, dan valt die groep eigenlijk bijna, nou, in het niet wil ik zeggen. Dat, dat is gewoon een veel kleiner percentage. Dus als je vraagt van wat is het herstelvermogen. Dan is dat dus nogmaals dus in die veel grotere groep zoeken. En herstel kan natuurlijk ook best wel over langere tijd meegaan. En je moet ook eigenlijk, zou ik ook zeggen... als het gaat om herstel, breder kijken... dan alleen maar uh, in hoeverre de de psychische klachten uh, er niet meer zijn. Want het kan best wel zijn dat iemand bijvoorbeeld... nog steeds wel uh, depressieklachten heeft... maar wel uh, weet daarmee om te gaan in het dagelijks leven. En ook wel weet om te gaan met van... uh, oh, nu voel ik weer zo'n dip aankomen. Nu weet ik wat ik moet doen... Maar ook wel weet van nou, er is meer in het leven dan dat. Ik kan ook een hele goede moeder zijn. Dus ik ga wel gewoon me inzetten op school. Hè, uh, zodat die kinderen uh, een leuke middag hebben. Ja, ik noem maar wat. Eh, of, of gewoon, ja, ik ga toch aan het werk. Want dat... ja,
0: en sommige dingen kom je ook niet meer vanaf. Autisme kom je niet meer vanaf. Ik bedoel, nee, dat, uh, nee, maar je
1: kunt er wel mee leren omgaan. Dus je moet eigenlijk, de, de hele uh, traditionele opvatting, zo ben ik ook getraind als psycholoog, is dat je vooral gaat kijken van wat zijn de symptomen en wanneer zijn ze er niet meer. Maar als je dat doet, dan schrijf je heel veel mensen af. Zo zou je eigenlijk niet moeten kijken. Je zou veel meer moeten gaan kijken... van hoe kun je, ondanks dat die klachten er wel zijn... Eh, bijvoorbeeld ook nog steeds wel je werk oppakken, je studie. Want dan zal je juist zien, als je ook daarop richt... dat juist die klachten ook inderdaad of afnemen... of veel meer hanteerbaarder worden. Dus, dus eigenlijk zou je uh, herstel... Uh, dat is ook ja, meer een modernere opvatting van nu gelukkig... Uh, veel breder moeten zien dan alleen maar van... Um, heb jij nog depressieklachten of niet
0: ja, het is, ook, het is ook het kijken, maar goed, dat is hoe je opgeleid wordt als, als arts of psycholoog naar ja. uh, ziekte. Uh, ja. Terwijl als je kijkt naar uh, inderdaad, wat kan er wel of wat kan iemand wel, uh, ja, geeft ook een heel andere vibe. Ook voor die persoon, uh, voor die ja. persoon zelf natuurlijk. Uh, ja, ja,
1: We maken nu al een beetje een transitie naar wat het heet een positieve gezondheid. Dus We laten dat echt de hele klassieke ziektemodel, gericht op alleen maar symptomen zijn ze weg... Daar gaan we veel meer naar positieve gezondheid kijken. En dat heeft heel veel pijlers, waaronder inderdaad inkomen, werk... een dak boven je hoofd, heb je familie, naast psychische klachten. Hoe zit het dan lichamelijk? Gaat het dan wel lichamelijk goed met je? Dat is ook een belangrijke component. Laten we die niet vergeten. Maar ook wat heel erg belangrijk is, is zingeving. Als je het gevoel hebt van, ik doe er toe of ik draag iets bij. Dat kan op allerlei manieren zijn. Want wat dat betreft, als je naar het model kijkt, is wel heel leuk. Want stel voor dat je wel helemaal uh, in principe psychisch gezond bent... Je bent uh, lichamelijk gezond, je hebt geld, je hebt een dak boven je hoofd, je hebt wat vrienden. Maar je hebt totaal geen enkel gevoel dat jouw leven, dat je toch iets ertoe doet. Of of, omdat jouw leven, ja, ik ik verdien hier wel lekker in in deze baan. Maar ja, ja, dat hoor je wel eens vaak. Dat mensen toch op een punt komen van: ja, wat heeft het eigenlijk voor zin? Al dat geld verdienen. Ja, dan ga je weer zwinkelen, leuk. dan heb je weer dat mooie dure jurkje. Dan ben je even een uur blij en daarna verdwijnt de kik weer. Weet je, dat dat, dat idee. Kijk, dan dan zit je op heel veel punten goed, behalve op zingeving. En als dat gewoon ook niet. Als je daar toch niet iets in in kan veranderen. Of of dat weet
0: omhoog te krijgen, of wat manier dan ook. Dan ben je ook niet gelukkig. En dus gezond. Of Of, dan positief gezond. Of hoe je het het, Ja, ja, mooi.
1: Dus dat is wel een belangrijke.
0: Als je hem zo ook bekijkt in het lijntje, dan denk ik dat veel meer mensen zich ook er kunnen aan kunnen relateren en ook kunnen zien. Dat ja, we allemaal mensen zijn. En dat je natuurlijk ja, dat spectrum. Ik denk dat dat wel een hele belangrijke ja. is uh, voor mensen. Om, uh, om, om ja, een beetje voeling te hebben met het uh, Precies. Met thema. Ja,
1: en uiteindelijk is psychische gezondheid ook een van de vele elementen die je hebt in het leven. Hè? Als je inderdaad dat, 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 dat positief gezondheidsmodel volgt. Hè, er is ook inderdaad, heb je goed contact met je familie of vrienden, heb je die überhaupt? Weet je, dat is ook belangrijk. Dat je toch wat mensen om je heen hebt, hoeven er niet veel te zijn, maar dat je wel het gevoel hebt van nou. Ik kom bij iemand terecht. Dat is zo belangrijk. Ik bedoel, eenzaamheid kan ook letterlijk dodelijk zijn. Hè? Dat kunnen mensen, ook heel, kunnen mensen ook heel erg zich ellendig doorvoelen... als ze zich heel eenzaam voelen. Dus moet je, dat moet je ook niet onderschatten.
0: Mm-hmm. Ja, het is een ja. combinatie van dingen. Ja. Dat taboe moet eraf, dat is duidelijk. Nou, mensen moeten daarvoor uh, uh, nou, meer gaan delen, vertellen... of in ieder geval zich inzetten voor die inclusieve... Nou, bijvoorbeeld voor inclusieve ondernemers... of inclusieve uh, werkgeverschap... Ja, kan je vertellen, wie zijn, nou, wie zijn nou degene die echt, ja, wie zijn jouw fans? Wie, wie omarmen jouw verhaal helemaal? Wat, wat, wat zijn dat voor mensen?
1: Ja, dat zijn uh, ja, hele verschillende mensen. <laughs> ja, jee, wie zijn mijn fans? Ja, het hebt toch allemaal wel mensen die of daar op een bepaalde manier zelf ervaring mee hebben. Of die iemand kennen die, die onder echt van dat, van dat stigma last hebben gewonnen. Ik, ik merk het nu helemaal heel duidelijk, ook met, met lezen natuurlijk, dat is het mooiste, maar ook, ja, toch ook met, 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 met de persoonlijke reacties die ik op mijn, uh, op mijn boek krijg. Ik, was, ik ben echt onder de indruk van een paar echt heel uitgebreide boekrecensies die ik heb gekregen van ervaringskundigen. Ik beschouw hun een beetje als mijn grootste fans, omdat uh, ja, ik zie precies in de recensies terug van: ja, dit is in precies uh, waarom ik het heb geschreven. En als je zoveel waarde kan toevoegen aan iemands leven... dan denk ik, ja, dat dat vind ik gewoon geweldig. Dus voor mij zijn die mensen mijn grootste fans... En uh, ja, natuurlijk ook mensen die mij letterlijk een podium geven van, nou, hè, kom hier je visie uitdragen. Ja, daar ben ik natuurlijk zelf ook fan van of misschien fan van mij. Ik merk gewoon inderdaad dat wat de, de, me ook is opgevallen, zeker de afgelopen twee weken toen, toen ik weer veel in de media kwam. Hoeveel mensen uh, ja, zo'n like hebben gegeven, zeg maar, op, op het, het verhaal wat ik dan deel. En ja, ik vind dat natuurlijk heel hartverwarmend. Maar ik denk ook dat ze daar wel misschien op een andere manier iets in herkennen of zo. Het gaat ook een beetje om de thematiek van hoe ga je met tegenslag om. Dat kan ook. Hè. Ik bedoel, Je hoeft niet allemaal per se misschien zelf een psychose te hebben gehad... om je te herkennen in mijn verhaal. Maar dan herken je je wel in de thematiek met omgaan met tegenslag. En dat dat
0: misschien ook wel mensen inspireert of een uh, fan maakt. Als je het zo wil noemen. En hoe, hoe komen ze dan in actie, los van die like? Hè. Um, ja. Sommigen gaan je schrijven. Nou ja, Anderen zijn ook degene die dan uh, jou het podium geven... of het in hun organisatie meenemen. Zijn er nog andere voorbeelden van dingen die... Ja, die gebeuren omdat mensen jouw verhaal lezen, horen het met je eens zijn... dat dat taboe gewoon af moet van die psychische aandoeningen.
1: Ja, vaak doen mensen het wel een beetje allemaal op hun eigen manier. Hè? Ik heb wat dat nog heel veel mensen die al hè, op hun manier ook, ook bezig zijn met mensen helpen. Hè? Dus denk inderdaad aan de mensen die bijvoorbeeld bij patiëntvereniging werken. Hè? Die, die gaan verder echt niet in de krant staan met hun verhaal. Maar ze doen, ik vind dat ze al heel waardevol werk doen... omdat ze uh, hun eigen ervaring inzetten om andere mensen... Uh, op, ...op te helpen hè, en te informeren. Ik bedoel, dat, dat vind ik ook een manier van openheid. Hè. Dus dat is niet in de krant. Maar je bent al open op het moment dat jij in een buurthuis staat, achter een kraampje En je zegt God, ik uh, werk voor de vrijwilligersvereniging. Of ik ben als vrijwilliger bij de patiëntvereniging, kan ik je helpen. Hè, en, en dat je dan op die manier al, al mensen die misschien op dat moment bij jou komen en nog helemaal in paniek zijn van oh, ik heb net die diagnose gehad, wat nu. Weet je, dat je ze dan al kan helpen. Dus dat vind ik al. Nou ja, daar zet je al je openheid in. Hè, dus daar begint het al, vind ik. Dat vind ik al heel erg mooi. Dus ja, ik, ik zeg ook altijd van, als het gaat om die bespreekbaarheid en openheid... kies dan ook een manier waar jij je prettig bij voelt. Hè? Dus dit is een voorbeeld. Hè? Nou, het voorbeeld hè, wat ik eerder gaf van bijvoorbeeld die, die manager op die hoge positie... die echt denkt van, nou ik, kan maar be- ik durf het niet te zeggen... maar ik ga wel ervoor zorgen dat dit inclusief uh, beleid van de grond komt. Ja, nou, dat precies. is ook natuurlijk hartstikke mooi. Precies. Ja, en zo kun je natuurlijk ook nogmaals kijken... Passend wat, wat past bij jou de situatie... Uh, kun je er ook stappen in zetten of zo? Maar je kunt ook positieve reacties krijgen als je het wel durft te delen. Hè? Want dan, dan denkt iemand van goh, nou snap ik wat er met je aan de hand is of joh, daar heb ik nooit zo. Zorg maar nu komt dingen plaatsen. Ja, natuurlijk ga ik je gewoon helpen. Gewoon. We zijn al zo lang collega's, natuurlijk. Dus die, of, of, die, of, of iemand komt ook zelf met zijn eigen verhaal over de, over de buren, dat kan ook. Dus uh, het, heeft, het kan ook wel degelijk uh, positieve reacties uh, en effecten hebben.
0: Kan je daar zelf een voorbeeld van geven hoe dat bij jou ging? Of uh, was dat uh, niet zo? Uh...
1: Nee, nee, ik, ik heb gewoon hele verschillende uh, positieve of minder leuke voorbeelden. Nou, wat, wat kan ik bijvoorbeeld zeggen? Als, wat wil je eerst horen, positieve? Po- of nou, ho- ik
0: wou graag een positieve zijn. De hele, we hebben het, het hele gesprek gaat over dat het een taboe is, dat het lastig is. En jij zegt ook, ik vind dat begrijpelijk. Dat, een, dat, dat mensen hè, de menselijke reactie is gewoon denken, weet je wel. We begonnen, begonnen met psychose, ja, dan denk ik ook, ja... Nou, dat dat klinkt heel vaag, ingewikkeld, moeilijk, uh, uh, dat. En in jouw boek zeg je van, ja, we moeten er eigenlijk uh, meer uh, over praten... om het normaler te maken, om het juist bespreekbaar te maken, om... Juist dat de boer van af te halen. Uh-huh. Maar de, de, het spanningsveld zit inderdaad precies op. En daarom zeg je ook, ik verplicht niemand om het te zeggen. Yeah. Het spanningsveld zit wel precies daarop. Als jij ja. jezelf kwetsbaar maakt door het te vertellen, dan kan je ook een beetje de kop van jut worden. Dus ja. um, eigenlijk om, uh, om ook een beetje een tegenwicht te geven, ben ik heel nieuwsgierig. Je zegt ja. van, het kan ook heel positief werken. Je hebt ook een paar hele positieve reacties gehad op je boek. Dus gewoon, hè, als je vanuit jouzelf een, een, een positief voorbeeld zou kunnen geven,
1: schept Ge- ja. ja, dat een beetje ander licht ja, dan het verhaal, ja, zeg maar. Ja, nee, dat kan ik ook doen. Ik zal voorbeeld geven van dan gaan we toch ook weer helemaal terug in de tijd, maar dat is wel heel leuk juist, om te kijken hoe het zich ontzettend heeft. Ja, kijk, na nou die eerste psychose in 1995, toen ben ik uiteindelijk toch weer mijn studie gaan oppakken, ondanks dat die arts zei dat moet je niet doen, ik heb dat wel gedaan. En dan komt er een moment in die studie dat je een stageplek moet gaan doen, dat hoort bij psychologie en een afstudeeronderzoek, dus dat, is er gewoon, dat hoort er gewoon bij. En ik dacht toen, uh, dan praat ik inmiddels over 1998 of zo. Ik wilde eigenlijk heel graag toen in een tbs stage gaan lopen. En, uh, en toen heb ik wel inderdaad, uh, zoals ik het eigenlijk ook in mijn boek beschrijf. Um, wel van tevoren nagedacht, ga ik dit wel of niet vertellen? Deze ervaring. En waarom ga ik het vertellen? En hoe dan? Dat heb ik me echt heel bewust afgevraagd. En waarom? Omdat ik ook wel de inschatting had van nou, om daar te kunnen werken. Want dat was best wel een gewilde plek. Uh, ik wil me positief onderscheiden van de, alle studenten die gaan komen solliciteren. Ja, want er, er komen altijd mensen solliciteren. Dus hoe kan ik dat doen? En toen dacht ik van, nou, ik denk als je daar gaat werken, dacht ik zo, dan moet je toch een beetje stevig in je schoenen staan. Denk ik dan. Ja, dat, 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 dat denk ik wel. En toen dacht ik van, nou, als ik naar mijn eigen ervaring terugkijk, hoe dat was in die kliniek, maar vooral de terugkeren naar de universiteit, mensen verliezen, um, omgaan met die tegenslag, het pijn, verdriet, en toch weer erbovenop komen. Ja, ik, ik zelf was ervan overtuigd. Het was, een, het was een nare ervaring, maar het heeft me wel... Heel ste- nu al heel sterk gemaakt. En ik was toen, weet ik wel, 3,24 of zo. Dus best wel piep. Maar ik was er zelf ook wel van overtuigd. Nee, ik zie dit echt als een als waardevolle levenservaring. En ik denk dat ik dat uh, heel goed kan inzetten in het werken met patiënten. Want die stevigheid heb je ook nodig. Dat je wel uh, een beetje uh, hè, dat je met mensen kan omgaan vanuit die ervaring. En dat ze wel voelen. Je hoeft niet alles te vertellen, maar mensen kunnen heus wel voelen van of ze echt met een psycholoog uh, tegenover zich zitten met alleen maar uit de boeken of die toch iets kan uitdragen of uitstralen... kom maar met je verhaal. Ik ben er voor je. Weet je, dat, dat voelen mensen echt wel gewoon. Nou, zoals ik het nu vertel... zo heb ik het op een gegeven moment ook... ter sprake gebracht tijdens mijn sollicitatiegesprek... In die, uh, voor die stageplek. Ja, en toen kreeg ik echt een... Uh, ja, zo geweldige reactie terug... van die twee psychologen. En die zeiden ook... een van de psychologen zei van... nou dankjewel voor je openheid... en goed hoe je er overheen bent gekomen. Oh, en ik ken wel meer mensen hoor... die psychose hebben gehad... Mocht het er één erop toe? Ja! Ik denk, oh oh Ja, en, en die ander zei van, ja... Het was, het was echt ook een heel verrassend gesprek, hoor. Die zei ook van, ja... Die, die, die zei ook van, ja, nee, ik, ik heb echt een, uh, een hele fijne indruk van je. Van gewoon hoe je overkomt. En ja, nee, inderdaad. Dat, dat, ja, en, en ik moet zeggen, dus ik was... met ja, toen ook aangenomen. Ik heb daar ook vervolgens ook een, uh, ook, ook een aantal jaar gewerkt. Dus het is, het is een heel mooi voorbeeld. En ik snap nu ook wel achteraf... hoe dat voor die mensen moet zijn geweest op zo'n gesprek. Want ik heb zelf ook jaren later in mijn loopbaan... Ook wel eens uh, jonge studenten begeleid, zeg maar, hè, uh, voor, binnen het kader van een project. En als ik ze dan vroeg, hè, het was een project waarbij je ook met mensen met een, uh, die zelfstandig wonen, maar wel een psychische aandoening hebben. Mm-hmm. Dus als ik ze dan ook me vroeg, natuurlijk, bij het sollicitatiegesprek: maar, goh, wat motiveert jou om dit te doen? Heel veel mensen hadden of eigen ervaring of uh, iemand uit de omgeving, misschien een ouder. En dat was de reden waarom ze kwamen. Ja, en ik kon natuurlijk alleen maar denken, ja, dat zei ik ook. Ja, dat lijkt me een hele mooie motivatie en logisch. En je merkt ook in dat, vers- in dat gesprek en ook tijdens de stage van... Ja, weet je, zoals ze al zijn, hoe de dingen die ze hebben meegemaakt. Ja, ze doen het vanzelf goed. Dat hebben ze misschien niet zelf meer eens door, maar door hun uitstraling. Door die ervaring al, door eigen ervaring. Of die ervaring met die ouder, die vader of moeder die dat heeft. Je ziet gewoon, ik kan het ook niet uitleggen, maar je voelt en ziet gewoon... Deze mensen die, die vallen niet zo snel
0: om. Die zijn er gewoon voor die cliënt. Alleen al door die ervaring. Dan zit het ook heel erg op de op purpose of the why. Of de zingeving, Ja. of hoe je het noemt. Dan zit het heel dicht bij je. En dan heb je daarover nagedacht. Dan heb je daar een drive in. En dat gaat
1: vanzelf, strandt dat eruit. Dat leer je niet uit een hoekje. Dat, dat is, misschien komt het pas na jaren werkervaring. Maar ik dacht, nou, hoe jong deze studenten
0: ook zijn. Het zit al in ze gewoon. Mooi. Ze
1: zien het ja. zelf niet,
0: maar ik zie het wel. Ja, mooi. Ja. Ja. Hé, hey, eh... Um... Als laatste vraag, uh, die, die volgt wel mooi op die sollicitatie, uh, die succesvolle sollicitatie van jou op dat moment al, uh, toen je ook nog zelf maar uh, in de twintig was. Inmiddels ben je ondernemer, heb je eigenlijk van je, nou ja, eigenlijk in die zin van je shit je hit gemaakt, hè? <laughs> dat is een mooie, die ga ik onthouden. <laughs> Wat, wat maakt nou, weet je, wat is de succesfactor van jou als, als changemaker?
1: Ja, ik denk toch echt inderdaad, ja, het is bijna cliché, maar het is inderdaad van uh, je why, je purpose maken. En, en dat vond ik, ik, ik was er altijd wel eens over, dat vond ik altijd een beetje abstract. Maar ik denk echt dat, laat ik het zo zeggen, tijdens mijn eerste opname dus zat ik met een hoop medestudenten en ik. Uh, en ik en omdat we allemaal hetzelfde advies kregen... van uitstromen naar een beschermde woonvorm... stoppen met studeren en werken... laat ik zeggen dat ik een aantal van hun... later ben tegengekomen in mijn werk als psycholoog. En ik ben daar best wel geschrokken... en ook ja, nog steeds best wel een beetje ontdaan... van jeetje, hoe kan het leven zo anders lopen... omdat mensen iets tegen je zeggen dat je iets niet meer kan. Dat, jou, dat, dat zogenaamde deskundigen dat zeggen... in plaats van dat je ook met ze juist optimisme kan geven... en hoop en kijken... En dat is ook mijn drive, dat ik eigenlijk zoiets heb van: kijk, ik heb verder een prima leven uh, gehad en nog steeds, weet je wel. Dus ik doe dit ook gewoon omdat ik dat heel veel mensen gun. Dus ja, wat is, wat, wat, wat is nou het succes daarvan? Ik denk als je echt je wife, je purpose misschien voor een groter doel, een grotere groep kan zetten, dan komen dingen ook op je af. Dat, ergens geloof ik dat gewoon. Dus ik denk dat mensen het ook gewoon voelen, hoor, dwars door social media heen of wat dan ook, dwars door mijn boek heen. Weet je wel, want ik vond het ook wel spannend van hoe gaan, wat gaan mensen hiervan vinden. Wat vooral in Wat want misschien zeggen ze wel van ja, was jouw gelukt, maar pff, gaat voor mij niet op. Nou, en dan is het nu te, totaal tegenovergestelde, krijg ik dan binnen. En dan denk ik, ja, ik, 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 ik denk als je het inderdaad, uh, je, je purpose voor een zo grote groep, zoals in mijn geval mensen hè, met een psychische aandoening, die ik echt gewoon een heel fijn leven gun. zoals iedereen dat zou willen. Huisje, boompje, beestje, een baan, weet je wel, ja. Als je het oprecht voelt, en dat voel ik ook steeds, dan denk ik dat dat dingen echt op je pad komen. En soms lijkt dat niet. Hè? Dan, denk, dan kan je ook wel eens denken van, nou, gebeurt er nog eens wat? Of zit mijn marketing niet goed? Of wat dan ook. En dan komt er opeens wat. En dan komt er opeens heel veel achter elkaar. Dus je moet er soms ook een beetje geduld geven. Of een beetje geduld hebben en tijd geven. Dat is ook wel zo.
0: Ja, precies. Dus het is een combinatie, jouw succesfactor, is een combinatie van echt gaan staan voor... Wat jij belangrijk vindt en hè, die ja. purpose uitdragen en hem ja. um, ook afzetten tegen. De, hè, dus iets doen voor een, grotere, voor een grotere groep, waar je echt uh, voeling mee hebt. En nou ja, goed, en een beetje geduld, of een beetje vertrouwen misschien ja. in, in, in dat het, uh, dat het komt. Of dat. Uh, uh, nou ja, en dat is bij jou ook, uh, ook in die ja. zin uh, gebleken, hè? En soms zie je dat misschien pas achteraf, maar ik denk, omdat ik, ik bedoel, ik
1: ben nu al best wel sinds 2016 ben ik begonnen. En natuurlijk was die aanloop, hè, want dat is vaak bij startende ondernemers, Dan denk ik, oh, dat er gebeurt niks, doet die goed. En opeens komt het allemaal, allemaal achter elkaar en dan gaat dat meestal bij mij heel organisch. En ik denk ook eigenlijk, zolang het zo zoals het gaat, denk ik van nee, dit is ook goed zoals het gaat. Omdat het ook, ik heb ook een beetje het gevoel van, uh, ik kan het zelf allemaal nog uh, qua gezondheid ook behappen en qua energie. He, en uh, dat is natuurlijk ook heel belangrijk, want ik wil natuurlijk ook graag gewoon ook overeind blijven. Dus ik denk van, nee, ik denk ook, uh, zoals het gaat, zo gaat het, en zo, zo is dat
0: goed. Mooi. Dat lijkt me een hele mooie afsluiter, Anita. Dank je wel. <laughs> ik wil je heel erg bedanken voor dit, uh, voor dit uh, gesprek. En, Dank je voor de uh, nou, uitnodiging. Voor die, ja, nou ja, en voor degenen die dus nog meer willen weten, vertel ik het wel of vertel ik het niet, het boek van Anita Huper is uh, te koop, via de website of gewoon uh, in de boekhandel. Overal waar mensen het willen. Wat ze willen.
1: De lokale boekhandel, je mag het bij
0: Bol bestellen, je mag het bij de uitgever doen. Helemaal goed. Wat je wil. Wat het leukste koopt. Ja, precies. Hé, hey, super, dankjewel en uh, tot gauw. Graag gedaan. Je keek of luisterde naar Changemaker TV en podcast. Fijn dat je erbij was. Laat vooral even weten wat je ervan vindt door like te geven of een reactie achter te laten. Wil je niks missen van deze serie met inspirerende leiders? die zich inzetten voor een positieve verandering in de wereld, abonneer je dan even. Be the change.